0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章。这些文章呢，都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：欧美凭什么享受高收入、高福利还那么闲呢？发表时间： 2023年3月。24日，这个标题啊，是我很早以前在贴吧里面看到的。后来主要国家呢都去了一遍，发现也不是那么回事。西欧和北欧的福利呢好一些，美国的福利啊差很多、啊。东欧啊大多没法看。不过不得不承认的是，他们整体要比其他国家高一大截。当然了，你要是觉得欧美人民生活在水深火热里，那就别往下看了。活在自己的信息茧房里也挺好。以前呢，我也是满脑子剥削什么的。不过经历的事情多了，有了一些新的想法。首先是我自己的经历。我以前当马农那会儿，那还是十来年前呢。当时啊，不像现在，当时加入我们公司的都是默认卷逼，大家积极开展类似军备竞赛式的加班，几乎啊没有人下班就走。如果一下班就走，当时领导是要和你谈话的。那时候 啊， 大家不觉得有什么问 题， 直接问你是不是工作不饱 满， 还是家里有什么事儿 吧？ 你 呢， 肯定要问 了， 这样的加班意义大 吗？ 有效率 吗？ 当然大了。写代码这种事看着好像比较复 杂， 其实对于绝大部分码农来 说， 干一段时间它就是个体力活。体力活 嘛， 主要看的就是时 长， 就跟搬砖似 的， 搬的时间越 长， 搬的砖也就越多。我们自己呢，把写大码这件事啊，称之为修长城。你看那长城多么壮观、啊，其实都是劳工们一块一块的把石头搬上去，然后整整齐齐的砌好。马农干的活呢，也差不多，而且有详细的流程设计，该怎么设计都有模板的。写代码也不是随便想怎么写就怎么写，甚至你写了复杂的东西呢，可能领导要教育你不要瞎折腾。代码写出来，第一件事是给别人看的。你这玩意儿别人看不懂，今后没法维护，要尽量的写的简单明了一些。慢慢，工业级代码就变成了流水账。代码写完后呢，要测试啊，测试出来问题要修改，修改完了重新回归测试，都给你安排的明明白白的。整体呢，那就是个体力活。这不，多年过去了，我也不写代码了，公司业务也前进了一大截。以前那种砌墙工作，现在大部分转给了外包公司。我们呢，主要研究算法和核心业务，并且进一步拉高了入职门槛。几年前呢，我看了一下面试题，发现自己一个都不会。我和一起来的同事啊，经常开玩笑，我们这些人的水平，如果现在面试、啊，那都不一定能面中呢。算法和模型优化这种事，我现在已经不懂了。我手底下有几个项目组在做这事。那些人干的那些活呢？我不太懂，只能看懂进度条了。不过管理层主要关注的是成本、风险、进度这几样，其他的关心也没用。你又不能自己去写吗？一个标准的算法大牛的工作流程就是每天上午过来坐在那里啊看流程图，和项目组其他人讨论；下午继续跟几个人讨论来讨论去，有时候干脆去园区和别人散步去了。主管们也无所谓，反正对结果负责。他只要在最后期限之前搞定，那就行了。他下班就回去了，一般没人管的。偶尔他主管问他那个什么问题进展怎么样了，他说啊还在想呢，晚上思路不清晰，让领导们早点休息。而且他们的工作方式更接近艺术家，可能很长一段时间什么也没干，毫无进展，但是突然有一两天思路来了，没明没夜的就给赶出来了。这也是为啥我们以往的很多管理低阶码农的套路在大神身上不太好使。不过需要适应的是其他人，而不是大神们。管理层开会的时候经常说要给那些大神做好配套工作，不要影响他们的发挥。后来呢，接触过一些台积电的科学家，他们啊从不加班，大部分时候的都在和别人讨论。看电脑的时候，绝大部分的时候也是在看邮件。有一次吃饭的时候聊起来，一个科学家说。干他们这行根本忙不起来，稍微改动点什么都得测试好久，所以改动的时候要分外小心，要反复思考讨论。一旦提了变更，接下来很长时间更是没事可做了。绝大部分工作都是跟别人讨论，防止自己遗漏了什么。了解了一下国外的也差不多，比如这两天在 AI 画图领域做出决定性影响的那个公司，前段时间呢有个员工访谈，员工说。公司氛围非常好，上班可以带狗，可以带孩子，可以在家，也可以去公司。他们也是用了很多年，把那个算法从论文变成了现实。绝大部分时间花在了和同行讨论上了。所以，一般来讲呢，依赖脑力的工作一般不会太忙，因为脑子极度依赖舒适环境，高压力下往往表现的非常差。大家想想是不是？而且还有个关键问题，体力劳动并不需要太多的沟通。事实上，干活的时候跟别人沟通，可能耽误打螺丝呢。越是高端的脑力劳动，越没法依赖单打独斗，必须得跟更厉害的人反复交流。于是，大量的时间耗在了开会和交流上。这也就解释了为什么学术交流那么重要。不好好交流，可能你搞了好几年的问题，早就被别人解决了，这几年白费了。反过来讲，如果并不需要多少脑力工作，主要是体力输出，那就使劲压榨呗。而且由于替换性比较高，工资也要不上去。把这个理解了，再看欧美，其实就比较容易理解了。关键在技术领域占了先机，那些行业呢是极度依赖大神的。大神搞定突破后，接下来就是产品在使用过程中不断的优化和迭代，这些事让那些普通的工程师来干就行了。大神继续去看怎么突破。由于是智力密集为主，所以整体呢并不需要多勤奋，脑力衰减得快，太勤奋反而效果不太好。需要勤奋的事可以交给第三国家去做，等到尖端领域搞出来好东西卖出去了，赚了钱，再通过转移支付传给普通人一些。欧美普遍人少嘛，社会整体呢也就不那么卷了。至于你说大家都不那么努力，他们吃什么喝什么呢？一方面是科技农业，大家知道。美国是世界上最大的商品量销售国，土地大机械化程度高。荷兰呢，也是种地高手啊。另一方面，还可以通过高科技还低科技，比如荷兰可以通过卖光刻机赚到大量的钱，然后去亚洲购买他们所需要的工业品。咱们国家现在能吃到这么多肉，这最起码比几十年前啊高了一大截。这很重要的一个原因，是可以买到廉价肉和大豆喂猪。我们自己的粮食产量支撑不了这么庞大的肉类消费，当然了，转移支付非常关键。如果发达国家不转移，底层老百姓日子并不会太好。比较标志性的就是美国，大家经常看电影啊，也能知道美国底层人民也是经常打三份工才能维持住正常生活。说这个呢，其实想说，我国现在正处在这个转折阶段，我们也在从技强产业向智力型产业过渡。有些领域已经有了突破，不过并没有汇集到大部分行业，而且规模依旧太小，转移支付也不多，人口呢又太多，所以绝大部分人啊还得往死里卷。这可能是为什么呈现出一种效果：年轻人对国家未来呢充满自信，可对自己的未来呢忧心忡忡啊。我现在主要担心什么呢？主要是下面的这个问题。我在上期节目里面讲的。产业升级的第一步就是研发，很多人第一反应就是国家的各种研究所。其实，在现实里呢，所有发达国家都是两条腿走路，国家搞从零到一，市场上的老板们搞从一到一百，都很难的，都不可或缺。前者重要，后者尤其重要。我们在之前的节目里反复讲过一个道理：科技啊是需要循环的，你投资了一百个亿搞了个新科技，这属于。从0到 1， 这一步主要是国家来推动，企业往往扛不住持续很多年的大规模投资。技术出现后，得想办法把它们做成一个能卖得出去的商品，这属于从1到100这就需要能够敏锐的把握市场需求的企业家来做。国家做这一步啊，没有做好的，等到产品卖出去了，回收投资，继续下一轮。美苏冷战。美国最终在科技上和苏联拉开了代差，主要就是他们的1到0 0做的特别好，迭代非常快的。苏联后来全面落后，主要也是科技上有了代差。那这里呢就有两个关键问题：投资1到0 0也需要大量的钱，而且需要持续迭代很多年，中间呢可能还有大量的失误，导致一些选错了路的公司出局了。那这能怎么办呢？只能是让民间资本来试错，因为每个企业家他面对的是具体的需求，他知道技术长成什么模样才能卖得出去啊。在之前的节目里也讲过，芯片最早的爆发是在游戏机里，现在的人工智能所需要的显卡也是游戏行业的副产品。这么个发展路线，苏联计划经济委员会的大爷大妈们想破脑袋他也想不出来啊。只有消费市场的大规模投资才能给出人才极高的收入。大家想想，中国哪几个公司研发人员工资最高？您就知道了。当然了，都是一个过程啊，需要先干低级攒钱，然后再投入研发。我国前些年人才流失的比较严重，这几年呢好了很多，也是因为啊，我们已经有了很多高薪岗位，人才也愿意回来了。说到人才呢，我们之前的体系对人才要求太高了。总是希望他们搞奉献啊，不是说奉献不对啊，而是说这样呢不利于长期发展。因为你不仅需要的是人才，还需要自我牺牲式的人才，那、啊、太少了。真正的大牛就应该拿高薪，住非常贵的小区，开豪车，这样才是正常状态。这两天逛知乎呢，无意中啊看到一段话，感觉非常好啊。2017年6月，东部战区陆军政委廖可多在讲话中。专门强调，以后部队除了战争和重大军事任务，例如抗洪、救灾，不要轻易召回休假的官兵。我们的媒体和宣传部门、啊、少写一点那些为了家国妻离子散、为了工作不顾妻子父母的比惨式报道。他不提倡家里出了事不管不顾，反对还把这样的干部当做典型来宣传。二月份，陆军司令员韩卫国写给所有官兵家属的一封信刷屏。其中被一致叫好的有这样的一段话：我们要求在父母生病临终时，在妻子生子临产时，在孩子升学临考时，只要没有打仗任务和确实离不开的特殊任务，都必须及时请假回家。对于父母生病不回家、妻子生产不照顾、家庭有难不帮助的个别官兵，不但不表扬不宣扬，而且还要对他的真实品德进行考察。评论区的一段话也非常有道理。他说：“以前是什么都缺，所以舍小家顾大家是一种牺牲精神。现在不缺了，不需要你牺牲了，我们是有能力可以顾及个体的感受了。只有顾及个体的感受，不要谈别的，把钱给足，才能真正意义上吸收人才，充分给足他们的自由。有了人才，才能搞出来尖端产业，尖端产品才能真正意义上卖上价。”而且从业者也不累，再结合分配给基层老百姓让利，大家都能愉快的过下去。当然了，没有必要说什么明星工资那么高，咱们应该要求的是合法纳税。只要把税交了，只要把税交了，明星收入高也是正常的。提高科研人员收入这件事呢，主要还是得靠民营企业。国家给科研人员的工资啊不会太高，不止中国，其他国家也不太行，美国那边也不高。啊，当然了，也不低，只是研究所、大学什么的比较稳定，业绩压力呢没那么大，而且大学、研究所主要搞的是基础研究，没法迅速变现，所以不会开出离谱的收入。于是呢，各国都采用的是两条腿走路：公共部门提供的是稳定、低压的工作，毛病就是收入不会高到离谱；私企提供回报丰厚的岗位，毛病就是不稳定。说不定公司想控制成本，把业务线裁掉了。这两年互联网大厂一直在搞这件事啊，也有可能公司自己完蛋了。此外，关键还是要扩大开放，毕竟所有研发科技提升制造业一部分是自己用，还有很大的一部分是要卖给全世界的，换回来肉类、粮食、能源等等，这样才能切切实实的提高老百姓的生活水平，大家才能感受到。真正的幸福。节目结尾总结两句吧。我们这么卷，主要因为绝大部分岗位都是砌长城的体力活。要想过上好日子，就得鼓励大公司去投资研发，这样科研人才才有高工资，他们才能搞出来更高端的技术，高科技才能卖上价。企业有了钱，可以雇佣更多更厉害的高手，这是一个闭环。关键还是要继续开放，拥抱世界市场。毕竟，研发的目的是为了卖产品。如果产品卖不出去，企业没钱，也就没法给科研人员发高工资，又调回了之前的低层次循环了。好了，文章到这里就结束了。感谢九编的这篇文章。正在收听的朋友们，您对作者所说的认可吗？如果您有个人的意见，请把它分享在评论区。这里是专辑《九编》里面的故事。是由作者久斌授权的公号文章的独家音频发布方，我是您的老朋友密雅斋的混子哥，希望您呢能给这个专辑一个五星好评，并把它分享给您的朋友们，这是对混子哥最大的鼓励和支持。好了，感谢您的收听，我们下期节目再会。